0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Schön, dass du wieder mit dabei bist, heute hier in einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mir in den letzten Tagen enorm ähm, auf der Seele liegt oder auf der Seele brennt, besser gesagt. Und zwar überschreibe ich das Ganze jetzt mal mit dem Thema, wer schreibt, der bleibt. Und du kennst das vielleicht, wer schreibt, der bleibt. Das ist so ein Spruch, den gibt es unter anderem im Außendienst, wo also gesagt wird, okay, wer viele, wer viele Aufträge schreibt, der bleibt auch quasi im Business. Also ich kenne das noch aus meinen Zeiten, als ich Versicherungsmakler war. Da war das auch so ein geflügeltes Wort, wer schreibt, der bleibt. Aber wir wollen überhaupt nicht über Verkauf sprechen. Sondern äh, ich möchte mit dir über das Thema Verschriftlichung von Strategien sprechen, weil, und das ist der Grund, warum es mir so auf der Seele brennt, ich habe in den letzten Tagen mit extrem vielen Kunden gesprochen. Und da gibt es äh, ja immer zwei Gruppen. Die einen, die, äh, die Strategien lernen, äh, die Möglichkeiten lernen, die, die Dinge bei uns lernen, wie zum Beispiel eine Morgenroutine auszuführen, die Auswahl der richtigen Aktien, die Auswahl der richtigen Optionen, wie macht man einen Scan-Prozess und so weiter und so fort. Und das lernen aber alle Kunden. So, und dann gibt es aber die einen, die das extrem gut umsetzen und bei den anderen, und das waren jetzt ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, weil die sich an mich gewandt haben und haben gesagt, hey Jens, ich bin... Ich traue mich nicht so richtig zu drücken. Ähm, also soll heißen, die haben teilweise große Konten, mehrere hunderttausend Euro und äh, manchmal auch im, im siebenstelligen Bereich und die dann aber sagen, naja, ich brauche noch mehr Wissen. Äh, ich traue mich noch nicht, ähm, das, das Gelernte umzusetzen. Oder aber ähm, ich, ich, bei mir ist so eine Unordnung im Kopf. Ich habe so viele Dinge jetzt, wo ist jetzt der rote Faden? Und da ist ein Rat, den ich immer diesen, diesen Kunden dann gegeben habe, als wir einzeln gesprochen haben und auch eine Aufforderung gesagt hey, du musst das zwingend machen, ist, verschriftliche deine Strategie. Und darüber möchte ich jetzt mit dir ein bisschen sprechen. Der Punkt ist einfach der, dass viele, die an der Börse tätig sind, ich bin mir sicher, es ist die Mehrheit, die, die große Mehrheit, dass die glaubt, dass sie zu wenig weiß. Also wir wissen ja aus Statistiken, etwa 90% derjenigen, die an der Börse aktiv sind, verlieren dieses Börsenspiel. Also das heißt, ungefähr 10% gehören zu den Gewinnern und 90% gehören zu den Verlierern. Und das führt natürlich schon mal von der Geldverteilung her dazu, dass 10% extrem gut verdienen, weil 90% eben Geld verlieren. Und würden wir jetzt diese 10% nochmal runterbrechen, dann würden wir wahrscheinlich auch wieder feststellen, dass davon wieder 10, 15, 20 Prozent extrem gut verdienen und der Rest halt nur so einigermaßen was verdient. Also vielleicht auch gerade so knapp über Null ist oder eben nicht mal so gut ist wie die Indizes, die es ja zu schlagen gilt an den Aktienmärkten. Und dann fragt man sich doch immer, woran liegt das? Und viele glauben, es hat etwas damit zu tun, dass die Gewinner an den Märkten, dass die über irgendwie spezielles Wissen verfügen würden. Also, dass es da quasi so diese, diese Geheimzutat gibt. Und ich, ich stelle das auch mal wieder fest, wenn Kunden zu uns ins Training kommen, dass sie dann sagen, hey Jens, komm, und ich sag mal, was, was, was gibt es denn da noch Besonderes? Was sind denn die Dinge, die keiner weiß? Und äh, wir zeigen ja dann auch immer äh, das, was wir selbst handeln, wir zeigen unsere Konten. Und äh, viele sagen dann, naja, aber ihr macht da jetzt nichts Außergewöhnliches. Sag ich, nein, machen wir auch nicht. Und warum verdient ihr denn dann trotzdem aber regelmäßig Geld? Und die anderen, die eigentlich genau das Gleiche machen wie ihr, verdienen es nicht. Es muss doch irgendeinen Grund haben. Und der Grund ist immer der, dass wir das, was wir tun, extrem konsequent machen. Das heißt also, wenn wir eine Strategie haben, dann setzen wir diese Strategie immer und immer und immer wieder um. Es gibt viele Leute, die vielleicht die gleiche Strategie haben, aber die setzen diese Strategie nur sporadisch um. Das heißt nämlich immer dann, wenn es ihnen mal gerade wieder einfällt oder aber sie glauben, dass sie diese Strategie umsetzen, dabei aber immer wieder Fehler machen. Und wenn wir uns die Vorbilder in der Investmentwelt anschauen, also die, die jeder irgendwie hat, die, die, die großen Namen, die halt jeder kennt, äh, ob das jetzt ein... David Einhorn ist hedge manager ein George Soros, natürlich ein Warren Buffett, ein Peter Lynch, wer auch immer. Dann denkt man immer, dass die so besonders viel Wissen hätten. Und dann gibt es auch von denen teilweise Bücher, wo ganz exakt beschrieben steht, was die tun. Und trotzdem schafft es niemand, das genauso zu machen wie die, oder? Zumindest nur wenige schaffen es. Und was ist der Grund? Und der Grund ist wirklich ganz einfach der, dass diese Leute und auch wir Strategien haben, die natürlich erstmal von vornherein einen langfristig positiven Erwartungswert haben. Das heißt also, du kannst, egal wie viel Disziplin du hast, egal wie konsequent du bist, wenn du ein System hast, was nicht funktioniert, ähm, wirst du auf Dauer kein Geld verdienen. Also wer beispielsweise sagt, meine Strategie ist es langfristig an den Aktienmärkten immer nur auf fallende Kurse zu setzen. Um jetzt mal etwas ganz Plakatives zu nehmen. Der wird auf Dauer kein Geld verdienen, weil eben die Aktienmärkte langfristig betrachtet als ganzes gen Norton streben und eben da macht es keinen Sinn, die zu verkaufen. So. Das heißt also, du brauchst eine Strategie, die einen grundsätzlich positiven Erwartungswert hat. Das ist aber gar nicht das Problem, denn das haben die meisten. Weil ja selbst Buy and Hold wäre eine Strategie, die langfristig funktioniert. Der Punkt ist aber, du musst die jeweilige Strategie, die du nutzt, auch konsequent umsetzen. Und jetzt kommt schon mal das erste Problem, was viele Privatanleger haben. Entweder sie haben überhaupt keine Strategie. Das heißt, ihr komplettes Handeln ist reines Emotionsgeladenes Handeln, ein Tipp hier, ein Tipp da, Bauchgefühl da, eine Meinung da und das wird dann einfach umgesetzt. Oder aber, und das erlebe ich auch sehr, sehr häufig, gerade von Händlern, die schon länger dabei sind, sie haben mehrere Strategien. Teilweise auch mehrere sehr, sehr gut funktionierende Strategien. Und Jetzt machen sie allerdings den Fehler, dass sie manchmal diese Strategien miteinander mischen. Also dass Sie so ein Puzzlesteinchen aus der Strategie mit einem Puzzlesteinchen aus jener Strategie mischen, um dann am Ende kein gutes Ergebnis zu haben. Und das Schlimme ist, Sie wissen auch nicht mal, woran es liegt. Und jetzt kommt dieser Punkt ins Spiel, wer schreibt, der bleibt. Denn ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass, um Sicherheit zu erlangen, um auch wirklich Geld groß handeln zu können, große Gelder in den Märkten unterbringen zu können, musst du die Sicherheit haben, dass du immer und zu jeder Zeit deiner Strategie auch folgen kannst. Und ein relativ simpler, aber hochkonsequenter und hochprofitabler Weg, das zu tun, ist, dass du am Anfang einfach dich mal hinsetzt und zum Beispiel mal deine Strategie aufschreibst. Und das hat jetzt nichts irgendwie mit, mit Trading-Tagebuch oder so zu tun. Du musst da auch kein ganzes Buch darüber verfassen. aber dass du dir beispielsweise mal auf einem DIN A4-Blatt die wichtigsten Punkte aufschreibst, die zu deiner Strategie gehören. Ich will dir ein Beispiel geben. Mal angenommen, du bist ein ähm, Händler, der Ausbrüche auf neue Jahreshoch kaufst. Das ist eine sehr, sehr gut funktionierende Strategie. Das heißt, du suchst, du scannst den Markt nach Aktien ab, die besondere Stärke aufweisen, Manche sagen da auch Momentumstrategie dazu. Und wenn diese Aktien beispielsweise auf ein neues Allzeithoch ausbrechen oder auf ein neues 52-Wochen-Hoch, neues Mehrjahreshoch, dann werden diese Aktien gekauft. Das ist im Grunde genommen eine relativ simple Strategie. Aber eine der Voraussetzungen, dass diese Strategie funktioniert, ist eben beispielsweise, du kannst das nur machen in einem insgesamt positiven Umfeld. Das heißt, wenn du dich gerade in einem Bärenmarkt befindest, ist das eben viel, viel schwieriger, diese Strategie, als wenn du dich in einem übergeordneten Bullenmarkt befindest. Das heißt also, wenn auch die breiten Indizes nach oben gehen oder zumindest seitwärts laufen, hast du ganz, ganz starke Abverkäufe, dann funktioniert das nicht. Also sowas, was wir gesehen haben jetzt hier im März 2020, wenn die Märkte einheitlich nach unten wegpreschen, dann funktioniert so eine Ausbruchstrategie nicht. So. Und das jetzt bedeutet für die Verschriftlichung, du müsstest dir jetzt einfach nur mal, wenn du diese Strategie handeln möchtest, müsstest du dir jetzt mal alle Punkte aufschreiben, die dazu beitragen, dass du am Ende sagen kannst, okay, und dann kaufe ich den Ausbruch dieser neuen Aktie. Also, da müsste eben, ich nenne es jetzt eigentlich mal ungeordnet, ein paar Stichworte, da müsste eben drinstehen, okay, Strategie wird nur angewandt in einem insgesamt positiven äh, Marktumfeld. Jetzt musst du natürlich auch mal, wenn du das aufschreibst, definieren, was ist denn überhaupt für dich ein positives Marktumfeld? Und da geht es schon mal los, dass die meisten eben sagen, ja, es muss ein positives Marktumfeld sein. Was ist das aber ganz genau? Und da könntest du jetzt ganz simpel hergehen, könntest sagen, okay, äh, der Markt muss beispielsweise, der Index muss von mir aus über dem, keine Ahnung, 50 er Durchschnitt notieren. Ja? Ganz simple Regel, aber schwarz-weiß Regel, also entweder darüber oder darunter und somit hast du schon auch mal einen Filter, wann du die Strategie nicht anwendest. So, dann könntest du eben noch weitergehen. Okay, Branche oder beziehungsweise Aktie äh, muss deutlich stärker sein als der Gesamtmarkt. Okay, wie misst du das? Ne? Wo scannst du? Ähm, auch hier wieder, Aktie bricht auf ein neues Hoch aus. Was, wie definierst du ein neues Hoch? Ist ein neues Hoch höher als vor vier Tagen oder ist ein neues Hoch ähm, höher als in den letzten 52 Wochen? Also all diese Dinge solltest du, ähm, solltest du definieren und dir einfach mal verschriftlichen. So. Und schon allein, wenn du das tust, wenn du das jetzt nicht einfach nur so, ah, komm, nehme ich mal fünf Minuten Zeit, sondern wenn du dich da mal ganz in Ruhe hinsetzt, sagst, okay, jetzt schreibe ich mir meine Strategie auf, wirst du ziemlich schnell erkennen, wo deine Schwachpunkte liegen. Und zwar nicht deine persönlichen Schwachpunkte, sondern die Schwachpunkte deiner Strategie, nämlich die Punkte, die nicht genau definiert sind. Und immer, wenn etwas nicht genau definiert ist, neigst du dazu, emotional darauf zu reagieren. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, der Markt muss in einem also es muss ein positives Marktumfeld sein. Jetzt hast du aber keine Definition getroffen, was ist denn ein positives Marktumfeld, dann entscheidest du nach Bauchgefühl. Ja, ich glaube, der Markt steigt. Glaube ist aber eben keine Strategie, sondern du musst dann sagen, okay, der Markt ist in einem Aufwärtstrend und das wird mir angezeigt durch Punkt ABC. Ja, kannst du selber festlegen, aber du musst eben machen Und durch die Verschriftlichung, durch das Niederschreiben deiner Gedanken, kommst du auf die einzelnen Punkte. So. Und jetzt, wenn du das gemacht hast, das wird ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen, wenn du das intensiv macht, dauert es eigentlich nur ein paar Stunden, aber vielleicht je nachdem, wie du bist, dauert es auch mal ein bisschen länger, hast du schon mal einen Plan, du hast schon mal deine Strategie beschrieben. Jetzt hört es aber noch nicht auf mit der Verschriftlichung. Jetzt kommt nämlich noch der zweite Punkt, und der ist mindestens genauso wichtig, nämlich, dass du sagst, okay, und jetzt mache ich mir, und das ist gerade für die Einsteiger sowas von extrem wichtig, jetzt mache ich mir Checklisten, und zwar sogenannte Ja-Nein-Checklisten. Ja-Nein-Checklisten heißt, du hast in deinem Handelsplan, in deinem verschriftlichten Handelsplan vielleicht 5, 6, 7, 8 Punkte definiert, die erfüllt sein müssen, damit du einen entsprechenden Handel tätigst. Und jetzt musst du eins machen. Jetzt brauchst du eine Checkliste, wo du eben nicht nur abhakst, Punkt A erfüllt, Punkt B erfüllt, Punkt C erfüllt... ...sondern wo eben steht, Punkt A erfüllt, ja, gehe weiter zu Punkt 2... ...oder eben von mir aus auch, wenn ein Punkt nicht erfüllt ist, Punkt 2 nicht erfüllt, kein Trade. Oder gehe zurück an Punkt A und definiere das... Also das heißt, wo du ganz genau siehst, okay, wo ist denn der Knackpunkt deiner Strategie in dem Moment jetzt? Und wir bleiben mal bei dem Ausbruchsbeispiel. Du sagst jetzt, okay, Marktumfeld hast du definiert, Aktie hast du definiert. Also du hast ganz, ganz viele Punkte definiert, aber jetzt ist vielleicht ein, ein, ein Punkt dabei, wo du reingeschrieben hast, okay, mein Konto hat eine bestimmte Größe und deswegen kaufe ich immer nur Aktien äh, für so und so viel Dollar. Und jetzt hast du eine Aktie, die viel teurer ist. Und hast gesagt, ich muss immer mindestens 50 Aktien kaufen oder 100, damit ich sie auch noch veroptionieren kann oder so. Und jetzt kommt eben eine Aktie, die kostet mehr, als du dir leisten kannst. Und wenn das eben der letzte Punkt ist und du kreuzt das mit Nein an, dann musst du eben sagen, okay, nein, kein Trade. In der Praxis ist es so, dass viele Menschen das nicht machen, sondern die sagen, naja, gut, der Punkt ist jetzt nicht so 100% erfüllt, aber komm, lass mal trotzdem machen. Ich mache den Trade trotzdem mal. Und jetzt geht es gar nicht so sehr darum, dass, der, dass der schiefgehen ja, das dadurch dann schief gehen muss. Es kann trotzdem ein Gewinner werden. Und dann also siehst du, habe ich doch richtig gemacht. Aber du kannst es später nie auswerten. Du kannst niemals sagen, funktioniert deine Strategie oder funktioniert sie nicht, wenn du immer wieder abweichst. Ja? Und in vielen anderen Dingen im Leben ist das vollkommen selbstverständlich, dass das so gemacht wird, an der Börse allerdings nicht. Und ich will dir mal ein äh, extremes Beispiel dafür geben. Ein Pilot, ein verantwortungsvoller Pilot, der eine große Passagiermaschine fliegt, der geht immer eine Checkliste durch. Und wenn irgendein Punkt auf dieser Checkliste nicht erfüllt ist, dann wird er diese Maschine nicht stoppen. Egal, ob da hinten drin 300 Urlauber sitzen, die nach Mallorca wollen und sagen, hey, flieg mal los. Und es ist vielleicht nur eine Kleinigkeit. Er sagt, ah, okay, diese Befestigung ist jetzt nicht zu so 100%, aber komm, die wird schon noch bis Mallorca schaffen. Nein, er wird das nicht machen, weil er ganz genau weiß, dass diese kleinen Dinge es sind, die große Auswirkungen haben können. Und wenn man das so hört, sagt man, na, logisch, dass der Pilot das macht. Ich sitze doch da mal hinten drin. Ich will doch nicht mein Leben verlieren. An der Börse machen das allerdings viele Menschen, riskieren damit ihr finanzielles Leben. Und das ist natürlich absolut tödlich. Dabei wäre es doch so einfach, das Ganze umzusetzen, indem sie nämlich sagen, okay, ich verschriftliche erstmal meine Strategie, dann mache ich mir eine Checkliste und ich schwöre mir, und das kannst du wieder in die Strategie auch reinschreiben. Kannst du auch auf die Checkliste schreiben. Ich werde diesen Handel nur tätigen, wenn alle Punkte auf meiner Checkliste mit Ja abgehakt werden können. Und sobald ein Punkt nicht abgehakt werden kann, werde ich diesen Trade nicht machen. Das ist eine ganz simple, einfache Sache. Aber die wenigsten machen das. Und ich empfehle dir sogar, das Ganze jetzt nicht in Form einer Excel-Tabelle zu machen oder in einem Google-Sheet oder sonst irgendwo, sondern druck dir diese Blätter aus, diese Checklisten, kreuze das wirklich mit einem Stift an, streiche das ab, markiere das und dann heftest du diesen Trade weg. Du wirst dieses Blatt wahrscheinlich nie wieder anschauen. Du wirst es nie wieder in die Hand nehmen und sagen, okay, was war denn mit dem einzelnen Trade? Aber Allein der Akt des Ausfüllens, der Akt des ich hefte es weg, dass es nochmal zwei Minuten dauert, bevor du auf den Knopf drückst, wird dazu führen, dass deine Handelsergebnisse viel konstanter werden, weil du nur noch die Dinge machst, die du dir wirklich überlegt hast. Das heißt, du nimmst diese Zufälligkeiten aus dem Handel heraus. Und deswegen, wer schreibt, der bleibt. Es ist einfach so. Und das, was in vielen, vielen professionellen Handelshäusern eine absolute Basiseinstellung ist. Also jeder Mitarbeiter muss das da tun. Da muss alles schriftlich vorher niedergelegt werden. Klar, das wird teilweise auch über Computer gemacht. Aber wenn wir für ein institutionelles Mandat irgendwas tun, dann muss das vorher geprüft werden. Dann muss das nach einer Checkliste abgearbeitet werden. Und ähm, große Häuser machen es dann sogar so, dass es da unterschiedliche Leute gibt. Also es das heißt beispielsweise ein Fondsmanager der irgendwie eine Idee an sagt ich möchte jetzt heute die Aktie XYZ kaufen, der ähm, muss erstmal die Idee an ein Risikomanagement geben, die checken das durch, passt das überhaupt, entspricht das der Strategie des Fonds, darf der also, der weiß, was weiß ich, irgendwelche, ähm, irgendwelche keine Ahnung, ähm, russischen Aktien kaufen, der Fonds darf allerdings nur amerikanische Aktien kaufen und dann wird das Risikomanagement sagen, mm, sorry, kannst du nicht machen. Die verweigern ihn dem Stempel. Und wenn er den nicht bekommt, dann darf der Handel, das ist dann die nächste Abteilung, die Order gar nicht ausführen. Und das ist ein bisschen aufwendig, aber es verhindert eben die großen Katastrophen. Und die meisten Privatdepots sind große Katastrophen. Über die lesen wir nie in der Zeitung, weil die Konten viel zu klein sind. Aber es sind für die Menschen, die dahinter stehen, große Katastrophen, wenn sie eben... Äh, an der Börse ihr ganzes, hart erarbeitetes Geld verlieren. Und das kann man mit so vielen einfachen Dingen verhindern. Und einer der Punkte ist eben sowas zu tun, Verschriftlichung des Handelsplanes, Checklisten dazu erstellen und nur noch damit zu arbeiten, um die ganzen emotionsgetriebenen Trades einfach wegzuhalten. Deswegen mein Tipp, und wenn du das aus dem Podcast, aus dieser Folge mitnimmst, habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte, fange an, verschriftliche deine Strategien Mach dir Checklisten und du wirst sehen, dein Handel wird sich schlagartig von einem Tag auf den anderen verbessern. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach schrägstrich termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem